0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinoza. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema osteoporosis. Es un tema bastante sencillo, muy cortito. Y comenzamos. Como introducción, debemos conocer que la osteoporosis, según la bibliografía de las guías de práctica clínica y el manual del Dr. Prieto, nos la definen como una enfermedad esquelética crónica y progresiva caracterizada por la disminución en la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, la disminución de la fortaleza del hueso, fragilidad ósea e incremento de riesgo de fracturas. La Organización Mundial de la Salud la define a la osteopenia como una densidad mineral ósea con índice T de menos 1 a menos 2.5, mientras que la osteoporosis corresponde a un valor menor a menos 5. La remodelación ósea continúa a lo largo de la vida, pero ante la deprivación estrogénica, la actividad osteoclástica sobrepasa notoriamente la capacidad sintética de los osteoblastos. La mayor parte del calcio se pierde a expensas del hueso trabecular, por lo que la columna vertebral y los cuellos femorales son los sitios de fractura más frecuentes. aproximadamente 10 a 15 años después de la menopausia, la incidencia de fracturas en mujeres excede la de los varones a razón de entre 3 a 5 a 1. Los factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis incluyen una historia familiar de osteoporosis, físico esbelto con un índice de masa corporal menor a 19 kilos sobre metro cuadrado, etnia caucásica o asiática, sedentarismo, consumo de etanol, tabaquismo, tirotoxicosis, hiperparatiroidismo primario, hipogonadismo, artritis reumatoide, síndromes malabsortivos, dice esta enfermedad celíaca, enfermedad intestinal inflamatoria o uso de corticoides o fármacos anticonvulsivos como la fenitoína y el fenobarbital. Un signo clínico temprano de osteoporosis es una pérdida mayor a 5 centímetros en la estatura o sifosis progresiva producidas por una fractura vertebral por compresión que puede acompañarse por dolor de espalda agudo o crónico. Debemos tener en cuenta también que la ingesta diaria recomendada de calcio y vitamina D es la siguiente. En el caso del calcio, para las pacientes premenopáusicas, varones después de la adolescencia y hasta los 50 años debe de ser de 1000 miligramos al día. En el caso de nuestras pacientes posmenopáusicas debe de ser de 1500 miligramos al día y en el caso de varones mayores de 70 años debe de ser entre 1200 a 1500 miligramos al día. En el caso de la vitamina D3 la dosis diaria mínima debe ser de 400 unidades internacionales al día Adjunto a la terapia farmacológica de 800 unidades internacionales al día, en pacientes con riesgo mayor de carencia, dícese de pacientes mayores de 65 años y enfermos crónicos, entre 800 a 2.000 unidades internacionales al día. Se recomienda también el uso de vitamina D3, o también dicho colecalciferol, sobre el de la vitamina D2, ergocalciferol. También los alimentos ricos en calcio, como la leche, el queso, el requesón, sardinas, legumbres, acelgas, espinacas, naranjas y frutos secos, como las almendras y las avellanas. La guía de práctica clínica establece que la absorcimetría de rayos X de energía dual, DEXA es la mejor herramienta para estimar el riesgo de fractura y la coloca como el estándar para el diagnóstico de la osteoporosis. El diagnóstico de osteoporosis se basa en la determinación de la densidad mineral ósea, gramos por centímetro cuadrado, índice de T e índice Z, o en la presencia de una fractura por fragilidad en pacientes mayores de 75 años, al excluir otras causas que pudieran justificarla. La DEXA central de cadera y columna es un estudio recomendable para el diagnóstico. Se sugiere su realización en todas las pacientes posmenopáusicas con fracturas para confirmar el diagnóstico y determinar la severidad. La evaluación clínica de una paciente con diagnóstico de osteoporosis debe incluir la citometría hemática, creatinina, albúmina y calciocéricos, aminotransferasas de alanina y aspartato, Proteínas totales, fosfatas alcalina y calcio en orina de 24 horas. El tratamiento farmacológico de la osteoporosis incluye agentes como estrógenos, con o sin progestinas, moduladores selectivos del receptor de estrógenos, raloxifeno, bifosfonatos alendronato, risedronato, etidronato, calcitonina y paratormona. La ya de práctica clínica indica el manejo como inicial de la siguiente forma. Número 1. Osteopenia con índice de T entre menos 1 y menos 2 en ausencia de factores de riesgo para prevenir fracturas. Osteopenia con índice de T entre menos 2 y menos 2.5 con un factor de riesgo mayor. Osteoporosis con índice de T menor a menos 2.5. Entre las indicaciones para la administración de alendronato en mujeres con fractura previa por fragilidad están edad mayor o igual a 75 años sin necesidad de realizar DEXA, edad de 65 a 74 años con índice de T menor a menos 2.5, edad menor de 64 años con índice de T menor a menos 3. Los bifosfonatos son el tratamiento de primera línea para la prevención de osteoporosis en pacientes posmenopáusicas con osteopenia y osteoporosis inducida por esteroides. Los fármacos como el alendronato y etidronato son de elección en el tratamiento de osteoporosis primaria en varones. En el caso del raloxifeno, puede usarse en pacientes con intolerancia o contraindicaciones para el consumo de bifosfonatos. De manera conjunta, debe asegurarse un aporte suficiente de calcio y vitamina D y la práctica de ejercicio físico, ya que este incrementa la densidad mineral ósea entre 1 a 4%. El tamizaje debe realizarse en todas las pacientes mayores de 50 años con factores de riesgo. La bibliografía extranjera incluye a, la, a las pacientes que son mayores de 65 años sin factores de riesgo. En el caso de nuestras guías de práctica clínica, estas indican la prevención y que puede lograrse mediante la intervención en los factores de riesgo y la evitación del consumo excesivo de café y las bebidas carbonatadas así como la de las dietas hiperproteicas, hipersódicas o muy altas en fibra. La bibliografía extranjera añade que el uso de estatinas en mujeres hiperlipidémicas disminuye el riesgo cardiovascular y previene el desarrollo de osteoporosis. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Fue un abordaje muy rápido, muy por encimita, ya que no es un tema de gran prevalencia y que nos pregunten tanto en el enaro. Sin embargo, espero que les sea de mucha ayuda y recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón, nos vemos en el siguiente episodio.